0: Receba uh, o meu respeito, o meu carinho E claro, vou falar de um tema que trata exatamente disso Há é, mais ou menos uns quatro dias, meu bispo amado Eu falei, Senhor, eu queria uma palavra especial Afinal, em junho nós iríamos celebrar cinco anos, não é isso? Em junho estaríamos celebrando cinco anos e não foi possível Adiamos, não foi isso? É lá da nosso início, do recomeço da regional Porque quando eu falo em Cabo Frio ou Rio das Ostras Eu não falo mais de Cabo Frio e Rio das Ostras Eu falo de regional, região dos lagos e Nós adiamos, depois veio essa situação aí né? De fecharam as, as entradas da cidade e tudo mais Bom, hoje nós conseguimos chegar aqui porque nós persistimos e mesmo, acreditem com todas as palavras contrárias que vocês não imaginam ou possam imaginar que eu tenha recebido desde o início, eu estou aqui, eis-me aqui e estou muito grato a Deus, Bispo Feliz, porque naquele momento, naquela época, ainda não tínhamos isso aqui materializado, Deus tinha o momento para eu estar aqui ainda com o melhor, é? Com o melhor Então é aquilo que está na palavra sempre é, Nunca vergonha Em lugar de vergonha Isaías 61,7 Em lugar de vergonha, dupla honra Eu me sinto assim hoje Eu me sinto como diretor de missões Com dupla honra De poder estar aqui neste local, nesta ambiência Que maravilha Ali vai ser essa linha de crianças é? Já está funcionando Que benção, que benção Não sei se Deus ainda usar esse espaço para que vocês permaneçam muito tempo ainda dá para fazer um mezanino até desse lado aqui, uma outra área eu já estava ali pensando mil coisas né? um pé direito alto, muito bom é, frente, parabéns a placa tudo, tudo, a toque de caixa, né? Trabalharam porque o irmão é digno de confiança, o ministério é digno de confiança a graça de Deus é digna de confiança o apostolado que está sobre a vida do apóstolo Miguel Ângelo é digno de confiança Bata no seu peito aí e diga, eu quero viver nesta terra Sempre digno de confiança Oremos, Pai amado e bendito Tu és maravilhoso Senhor Tu és tremendo Pai Tu és o autor, mas és também o consumador da nossa fé Tu não deixaste Senhor que nós precisássemos fazer qualquer tipo de obra No que tanja a nossa carne, a nossa força humana Para que se materializasse o teu poder E a tua vontade sobre as nossas vidas Esta obra está completa Senhor Na carne nós só temos que dizer como disse Paulo Cristo vive em mim por isso, Senhor, com autoridade conferida por ti, Esme aqui, aberto sempre sobre o altar apostólico e profético, como considero aqui a extensão deste apostolado que está sobre a vida do apóstolo Miguel Ângelo, conectado ao trono da tua graça, Senhor, fala aos nossos corações, estou totalmente submetido à tua palavra, as 14 epístolas como prisma da tua palavra Senhor, o Evangelho da graça como ciência que explica a Bíblia Pai, fala aos nossos corações não aquilo que nós apenas desejássemos ouvir mas aquilo que tu tens de fato para falar assim eu recebo assim eu compartilho Senhor que todos nós estaremos com os tímpanos ovelinos aguçados com os ouvidos espirituais para ouvir o que o Espírito diz a igreja, em nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória, amém e amém, graças a Deus Amém, Deus seja louvado, nosso tema confiança, eu trago um quadro Dessa palavra dos originais, olha, temos um monitor ali, perfeito, dos originais, né, é o próximo slide, creio aí, olha, ele diz, confiança, do grego, epistos, com mais fidere, e essa... Fideri, com o mais fidere, é acreditar, é crer, que também é ligada à raiz da palavra etimológica fides, que é fé, então são misturas entre grego e latim, que eu trago aqui para você, para mostrar e começar a dizer o seguinte, esta palavra confiança, ela tem um eixo de vínculo com a nossa vida espiritual, que tem que ser entre Deus, a nossa vida e a igreja. Prestem bem atenção na ordem que eu falei, não pode ser diferente, senão a gente culpa a igreja. A nossa vida, se você quiser anotar, a nossa vida espiritual tem um eixo. Com questão, com, com relação à confiança que funciona entre Deus, a nossa vida pessoal e a igreja Quanto mais você for confiável para Deus, mais você vai tornar a sua igreja confiável Amém. Nós há cinco anos, graças a Deus, um pouco mais, né? Foi em junho Ouvimos Deus de uma maneira surpreendente eu, eu vinha pensando na nossa história Um dia A senhora, sua mãe, disse para mim Após um culto Vai lá em casa, presbítero Eu era presbítero ainda Presbítero Daniel, será que você poderia ir lá na minha casa um dia? É que eu tenho um filho que está muito relutante Ele é batistão, ele é muito batistão <risos> É muito preso, olha Aquelas, né, aquelas... É, rudimentos, olha, pelo nome da igreja, você imagina, e ela não estava preocupada com a salvação do Bispo Feliz, porque a salvação, nós não discutimos, ela é pessoal, ela é com Deus, salvação é família espiritual, mas ela estava incomodada do Bispo Feliz conhecer esta este ápice da graça de Deus, isso que nós vamos tratar aqui hoje, esta vida segura mesmo, esta vida com valores inconfundíveis, valores radicais, valores que só a graça de Deus traz à vida do cristão, eu sei que você pode dizer isso que eu vou dizer, você sentia isso que eu sinto bispo, eu nunca te perguntei isso, mas se eu estiver mentindo, você tem toda a autoridade para dizer para mim, antes eu ia à igreja, porque eu também é, passei por essas agruras, agruras da lei, das, das, sabe, das desconfianças, da falta de segurança, e eu antes ia à igreja para ser salvo, hoje eu venho à igreja porque eu sou salvo, então você está entendendo a confiança, qual é o seu nível de confiança para com Deus? Qual tem sido o seu nível de confiança para com Deus? será que você tem sido mais um reclamão de Deus? E desculpe, quase digo aqui que você está na escola de capacitação e crescimento espiritual, sabe que Deus me falou algum tempo que eu seria insuportável, aqueles que não suportassem essa doutrina, porque às vezes é de uma maneira bem dura que eu venho trazendo a palavra, mas foi assim que Jesus sempre tratou, Paulo tratou assim, não, os líderes tem que, tem que viver isso e entender essa questão, que se nós, bispo Felizardo, se nós não formos contundentes, nós no altar então, nós não formos radicais com essa firmeza do evangelho da graça, sem permitir graça com mistura, o povo vai ficar agitado para lá e para cá, igual os da lei e nós temos que ser um diferencial, esta palavra confiança, ela tem que ser um diferencial na vida do povo, cortado pela graça de Deus, então qual tem sido o seu nível de confiança entre você e Deus? Depois pense comigo, qual tem sido o seu nível de confiança? entre você e esta igreja, e esta liderança, qual tem sido o seu nível de confiança, quem você está culpando, ora você culpa Deus, ora você culpa a igreja, e você se esquece de você, eu venho falar de confiança, do altar ao último banco, do último banco ao altar, eu estou falando para mim também, imagine, ai de mim meus irmãos, ai de mim, o presbítero Ivo que está aí acompanha a minha rotina na sede, ai de mim se eu não vivesse a minha vida espiritual com confiança, ai de mim se eu não confiasse no meu chamado, eu nunca teria tido coragem de falar com o bispo feliz, apesar de ter um dia ido à sua casa, passado a tarde tocando violão com ele, depois no domingo seguinte vim na igreja, e eu poderia me sentir o tal, olha eu sou bom mesmo, hein, porque fui lá e ele está na igreja, para você ter uma ideia, nos últimos tempos, lá na sede, pouco contato até nós tínhamos, tal era a nossa rotina, uma sala do lado da outra, mas nós nos falávamos até pouco, porque a sede é muito grande, muita correria, só que num momento, eu passava por ele no altar, e Deus tocou, depois de ter feito experiências com algumas pessoas, os mais antigos aqui, especialmente os de Rio das Ostras, estavam aqui algumas pessoas naquela época, que não nos representavam, nunca nos representaram, muito menos a graça de Deus, não estou dizendo que vão para o inferno, eu não falo, não trato de céu e inferno, céu e inferno é com Deus, irmãos, mas estou falando de pessoas que, se forem do céu, andam em desobediência e maltrataram, as pessoas sofreram, e, e no momento, sabe, ah, vamos fechar Rio das Hortas, e eu uh, não recebi aquilo no meu coração, disse para o apóstolo Miguel Ângelo, e ele também não recebeu desculpem, e eu disse apóstolo, o senhor me dá a carta branca? Porque pastor Enéas, meu amigo querido, também muitas vezes frequentou lá a escola de capacitação, né? Algumas pessoas aqui me conhecem há mais tempo, né? A Diaconisa Simone, está ali atrás, né? É, a sua mãe está aí também, porque de máscara, a, a sua... Não? Aquela loura lá que eu estou pensando que a sua mãe a Gilda, não? Quem é está que de, de máscara preta? Ah, ah, é, também já nos conhecemos há algum tempo, né? Mas, assim, os mais antigos daqui mesmo que me conhecem, né? é? para não arriscar mais errado, né, seria, eu chamo carinhosamente de trovão. É, a nossa amada, já, já frequentou a escola de capacitação também, você? pela primeira vez, olha que benção, né, e nem sei por que eu falei de tudo isso agora, hein? que eu fui querer conhecer todo mundo e lembrar de todo mundo, mas... É, isso aí mesmo, bispo, eu estava falando que é, esses irmãos, é já me acompanham há mais tempo, né, e conhecem, sabem de tudo, muitas coisas que eu estou falando aqui, e, e nós, a nossa história, sabe, mas em nenhum momento irmãos, eu penso, ou posso pensar que sou eu, que, que eu sou a última bolacha do pacote, sabe, eu tenho que pensar que é a minha confiança em Deus que faz tudo isso, e depois, é a minha confiança, no ministério que eu estou, que fazem tudo isso, tem que haver uma, uma ligação, sabe, uma base tríplice, para que a graça de Deus se manifeste, com essa verdade de confiança, desse chamado, e quando eu chamava o bispo Feliz, sabe depois de experiências, era disso que eu falava bispo, alguns irmãos que me acompanham daquela época, viram quantas pessoas eu mandei, depois de eu mesmo estar uma vez por mês servindo a ceia do Senhor, e Deus então tocava no meu coração, o bispo Feliz era o assessor direto do apóstolo naquela época, e eu dizia, Senhor, mas é isso? E Deus disse, é, eu disse ao bispo Feliz, Bispo Feliz recebeu no Espírito, o apóstolo, conversamos várias vezes, aqui está o Bispo Feliz, há cinco anos, quase seis, né? Muitas lutas, muitos ventos, muitas situações, mas está aqui, é uma família, quando eu falo Bispo Feliz, eu falo Bispa Renata e os seus filhos, é uma família que se submete à vontade de Deus, é uma família que confia em Deus... depois, confiou nesta igreja, quando esteve da primeira vez, e continua confiando na igreja, entre essas duas coisas, confiam no seu chamado, você tem um chamado, você tem um chamado, bispo, mas então, qual é o meu chamado, qual é o meu chamado? vou te dizer o seu chamado principal nesta manhã, Ser uma pessoa confiável nesta terra Você sabe que tem pessoas que desconfiam de todo mundo? Vou lhe dizer uma coisa Quem desconfia de todo mundo Não é confiável Porque a pessoa quando julga todos Normalmente Ela julga com o um de pior que tem Então ela vê no outro aquilo de ruim que tem nela Se ela não consegue confiar Tem gente que fala assim Meu único amigo é Jesus Desculpe não, eu só confio em Jesus, desculpe, você não entendeu nada de família da fé, nós temos três famílias nesta terra, a sua família genética, que é aquela do seu DNA, a sua família espiritual, que são os salvos nesta terra, lembra que eu falei agora daqueles líderes antigos, que eu, eu não tenho autonomia para dizer, não, ah, vão para o inferno, são do diabo, não, quem sabe, são mesmo minha família espiritual... Até gosto muito, como pessoa, como ser humano, acredite, gosto. Se entrassem aqui agora e se arrependessem, quisessem, eu receberia, eu daria um abraço. Eu não bato a porta para ninguém, porque eu não posso determinar quem é e quem não é a minha família espiritual. Então, a princípio, eu vou ser o bom perfume de Cristo, tanto nos que se salvam quanto nos que se perdem. Agora, aqueles que estão aqui dentro ai ah, que permanecem, isso tudo é introdução do tema irmãos, acreditem, hoje é festa, não tem pressa, não tem nem, vai ter nem que correr aqui para o almoço, depois cada um pode né, ir para sua casa tranquilo, então, é, quando faltar 10 minutos me avisa bispo, para completar o meu tempo, porque eu acabei não marcando tempo nenhum aqui, se deixar eu fico aqui até as 3 da tarde, acreditem, né, eu quero que vocês me ajudem, tá bom? quando faltar 10 minutos para o meu tempo então o que eu quero dizer para você é que é, a família da fé é a família que professa a fé do mesmo jeito que você que segue a doutrina do mesmo jeito que você que vê Deus da mesma forma que você esses são os seus íntimos e cuidado que às vezes dentro da igreja tem pessoas que não estão ainda preparadas, claro que você não vai ficar, é, é, sabe, fazendo acepção, não vai ficar humilhando as pessoas, não vai ficar maltratando, não vai ficar subjugando, mas você também não vai honrar, bispo eu tenho que amar a todos, amar a todos, honrar a poucos, sabe o que é amar? Amar é não odiar, só isso, quem ama não mata, não rouba, não deseja o mal do outro, e honrar, honrar a quem merece honra, então a honra de família, da tua intimidade, é para aqueles que entendem e seguem a graça de Deus, que tem confiabilidade, que são confiáveis, você está entendendo? E aí é por isso que eu estou dizendo, se uma pessoa não consegue enxergar ninguém dentro da igreja, em quem ela pode confiar, ela não está sabendo confiar em Deus, não, pre, não confia em si, e não confia na igreja, então tem que haver essa ligação, a palavra que Deus me traz aqui hoje irmãos, é porque Deus tem pressa, nós somos a geração de conquistadores, uma geração que dura 10 anos, que a geração, dizem agora, que com a evolução ainda vai diminuir, vai ser geração, cada geração vai durar apenas 5 anos, então uma geração que antigamente durava 35 anos, o que é geração? É aquele tempo, aquela forma de viver, a maneira de viver. Tomara que essa só dure 5 anos, mas a, nós entramos em 2020, nós estamos finalizando. Hoje dia 16, né? Dia, dia 20, dia 20, dia 16 foi lá em 13, foi lá em São Paulo. Dia 20 é faltam 11 dias ainda, OK? já vamos para o primeiro ano, 2021, 2021 2020 e ó já vai estar passando, e só está começando essa geração, e começou de uma maneira complexa, não é verdade? Não está sendo fácil para ninguém, como nunca foi fácil, e acreditem, quanto mais a tormenta com, vir contra este mundo, mais o povo de Deus vai ser confrontado e afrontado. E eu tenho para dizer a você o seguinte, amado, você vai ter medo? Ok, eu também tenho, medo eu tenho, mas eu não fico. Você vai sentir medo, mas você não pode ficar com medo, sabe, o medo e a coragem são comuns aos heróis, e aos covardes, só que os heróis, é que usam a coragem, os covardes não, busque esse eixo da confiança e sabedoria, e acredite amado, você, porque tem gente que vive caindo no buraco, toda hora cai no buraco, cai no buraco, não, mas eu estou aprendendo, e cai de novo, eu falando para você, ano que vem, se Deus assim permitir, nem que eu pouse lá na casa do presbítero que eu sei que ele está fazendo uma casa aí, que ele está fazendo quase um quartinho para o profeta, né, já aproveito para pedir, tá vendo, mas eu fico, ah, lá no Enéas ver aquelas estrelas, né de alguma forma eu vou fazer, irmãos, mas eu venho de véspera, sabe, porque a diferença entre quem quer andar nesse eixo da confiança, e quem quer andar de qualquer jeito, sabe, tipo, Sabe, aquele pagodeiro que diz, deixa a vida me levar, a vida leva eu hein? Não, Talvez alguém não tenha visto ainda, vou fazer aqui o que eu faço as terças-feiras Deixa a Bíblia me levar, Bíblia leva eu Deixa a Bíblia me levar, Bíblia leva eu Deixa a Bíblia me levar, Bíblia leva eu Vou vivendo e aplicando tudo que Jesus viveu Entendeu? Isso aqui gera confiança. Agora a gente está tá cheio de crente aí, meu irmão, que deixa a vida, ah, deixa a vida me levar, deixa a vida me levar. E a confiança não pode ser isso. A confiança tem que ser alguma coisa é, com padrões, com parâmetros totalmente interligados à fé. Sabe? É comportamental é decisão, é fatídico, é o caminho, é a sua mão, você hoje não fala uma coisa e amanhã fala outra, é claro que você muda situações, ajusta situações, mas sempre vinculadas a um compromisso de confiança, Olha o próximo quadro, Bispo Feliz, o que é confiança? O que é ser uma pessoa confiável? Confiança se desdobra em sinceridade, credibilidade e reciprocidade. Sinceridade, credibilidade e reciprocidade. Então a pessoa, ela é sincera, ela é sincera, quando ela fala, você pode acreditar, como Deus, Deus jurou pela sua palavra, Deus disse, olha, eu, minha palavra não voltará para mim vazia, não tinha ninguém por quem jurou por si mesmo, então, sabe, é, essa é a sinceridade, e a credibilidade, a credibilidade vem porque quando você, sinceridade, ela é uma palavra ligada à seriedade, quando você é sincero, você é uma pessoa séria, você é uma pessoa credível, as suas, as suas palavras, elas não vão falar mais alto que os seus atos, entenda, faça com que as suas palavras apenas sussurrem perante os seus atos, tem então, uma coisa que eu digo muito às terças-feiras, e com quem me rodeia mais próximo, que é, existe o falar, o fazer, as duas coisas, né? tem o mesmo prefixo, fa, né? fa, e as pessoas se confundem, né? você fala tão rápido, coisas que você quer fazer, não é verdade? Vai fazer para você ver uma coisa, demora, mas tem uma que o prefixo, é diferente, mas o sufixo é igual, que é exatamente a conclusão, porque às vezes você fala e vai fazer, demora, consegue até fazer, só que tem um terceiro ponto que você dificilmente pensa nele, manter, falar, fazer, falar é fácil, fazer é difícil a beça, agora manter é quase impossível, e digo mais, na carne é impossível, ninguém mantém nada na carne, por isso que as pessoas vivem por aí, agitadas de um lado para o outro, hoje o bispo é bom, amanhã o bispo não presta, hoje a igreja é boa, amanhã a igreja não presta, hoje o apóstolo é bom, amanhã o apóstolo não presta, hoje Deus é bom, ah, se Deus fizer, Ele é bom, se não fizer, Ele é bom, porque assim as pessoas, né? se Deus, louvou é, aí que eu não canto, acredito, não canto, é se Deus quiser, ele é, ele é Deus. Se Deus não fizer, não é assim? Se Deus fizer, que cantam aí fora. Que eu não canto, só estou aqui usando, que eu vou mostrar uma coisa para você. Como eu cantaria? Com a confiança que eu tenho em Deus. Sabe? É se Deus fizer, eu, eu, se Deus fizer. Eu creio nele Se ele não fizer Eu creio nele Se Deus fizer, eu confio nele Se Deus não fizer Eu confio nele também Se Deus fizer Eu sou eu, se Deus não fizer Eu continuo sendo eu Eu tenho que ter essa confiança Eu tenho que ter essa posição Mas as pessoas jogam tudo para cima de Deus E eu vou te falar uma coisa Deus não está fazendo mais nada, Ele já fez vai ler Hebreus 4, 9, que você vai ver, resta um repouso, o capítulo todo de Hebreus, depois de dizer, esforcemos, tem que ter esforço para entrar nesse repouso, o capítulo todo de, de Hebreus 4, vai ler Filipenses 3, que você vai dizer, Paulo dizendo, olha vamos, somos perfeitos, vamos avançar para as coisas diante de mim estão, ele diz, eu avanço para as coisas que diante de mim estão, Filipenses, capítulo 3, são textos que estão na minha mente, no meu coração. Vale 1 Coríntios capítulo 9, versículos 26 e 27. Textos que eu gravei na minha vida, na minha mente, para viver. Quando eu descobri esse versículo de 1 Coríntios 9, 27, eu, fiz, eu imprimi vários cartazes e espalhei pela minha casa. Que Paulo diz, olha, eu não ando desferindo golpes no ar, sabe? Sabe, gente que dá tiro para todo lado, gente que é a ele diz, não, ele diz, eu só tenho uma coisa, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não seja eu mesmo desqualificado, sabe, confiança, gerar confiança, credibilidade, ah, e reciprocidade, a confiança, ela gera reciprocidade, porque você confia na pessoa, e a pessoa confia em você Eu nunca vou Desconfiar do bispo feliz, sabe por quê? Porque ele confiou em mim Porque ele demonstrou Que confiava em Deus Ele entendeu que eu confiava em Deus Então nós temos uma ligação Que tem que ser mantida Porque falar, fazer E manter, vamos avançar? Vamos, Segunda que é para a gente entender essa questão toda dessa introdução, vou tentar fazer isso agora, é com o tempo que me resta, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 15, interessante que Paulo diz assim, com esta confiança, qual é a confiança que norteia a sua vida? Paulo diz, com esta confiança, resolvi primeiro encontrar-me convosco para que tivesse um segundo benefício, essa igreja estava reclamando que Paulo demorava, e havia muitos questionamentos, muitos julgamentos, e Paulo diz: não, bem, eu vou voltar aí, vou vocês vão dar prioridade, vou, nessa minha segunda viagem, eu vou primeiro aí, para que vocês tenham um segundo benefício, e nesse contexto ele fala, eu usei isso na última reciclagem ministerial, toda sexta-feira, às 10 horas da noite, eu sei que vocês estavam aqui, né? mas está gravadinha lá, quem quiser acessar depois, uma bênção, eu não vou no texto todo, mas foi um sermão expositivo desse texto, e Paulo, ele dizia à igreja, olha, é coisas que eu falei, mas eu vou falar de novo e tomara que vocês entendam isso plenamente, tomara que vocês compreendam tudo, porque eu, eu, eu estou nesta confiança, Paulo falava da palavra que ele pregava, da fé que ele praticava, da ligação que ele tinha com Deus, e que muitos, que quiçá a maioria da igreja, estava ali fermentando, Deus tem pressa, nós não temos mais tempo. Olha que lugar maravilhoso Deus vos deu aqui em Cabo Frio, irmãos. É hora de você chegar em casa hoje, pegar o seu telefone ou o seu WhatsApp. Se você falou alguma coisa dessa igreja, desse ministério, você que está aqui, ou você que está pela internet, peça perdão aos bispos. Peça perdão aos irmãos da igreja. Converse com os irmãos da igreja. Reúnam-se, unam-se, encham este lugar. Encham o Cabo Frio da Graça de Deus Encham a região dos Lagos da Graça de Deus Com esta confiança Porque Deus tem pressa Não dá para ficar mais com essa coisa sabe, De instabilidade Tem que ser a confiança Que traduz sinceridade, credibilidade, reciprocidade Era isso que Paulo falava porque ele dizia para a igreja dos ó, oh, vou voltar aí, vocês vão ter um segundo benefício, eu vou voltar aí, vou dar prioridade a vocês, vou repetir tudo para vocês, agora vocês têm que aplicar, vocês têm que compreender, e aí eu trago esse texto de Isaías 41, 20, os que tiverem boa memória, melhor que a minha ainda, que eu estou aqui com 59 anos, você sabe que começa a ficar complicado, sei que não parece, que tem um, um corpinho de 18, um cabelo de 35, não aqui que já está tudo branco, mas vamos lá, e eu trouxe esse texto, né, abrirei altos desnudos e pontes no meio dos vales, tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais, entrarei no deserto, é, plantarei no deserto o cedro, a Cássia, a Murta e a Oliveira é, juntamente porém no ermo o cipreste o homeiro, o bucho para considerem juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso o Santo de Israel escreveu, esse texto foi nosso texto base da última vez que eu estive, acredito que foi em Rio das Ostras né? e o Bispo Feliz depois fez um desdobramento maravilhoso, explicou detalhes, detalhes e detalhes sobre cada um desse, desses citações feitas por Isaías, que era uma promessa para vivermos com a materialização do tetelestai, do está consumado da cruz do Calvário, e daquilo que foi revelado ao apóstolo Paulo, e hoje, eu volto aqui com esse texto... Para dizer a você que nós muitas vezes Lemos ou olhamos ou recebemos a palavra De uma forma até poética Isso fica bonito, isso dá até um louvor, fica muito lindo né? Mas a gente não observa o que acontece ali Quando Deus fala, Ele diz assim, abrirei rios a ah, no meio da tua casa, no meio do teu jardim No meio do... Ah, o jardim você sabe que eu amo hoje eu estaria lá com esse tempo assim olha ficaria uma benção ah, pensa que minha carne não me tenta para isso, mas eu sei do meu chamado tem outros dias, tem outros momentos que eu posso ficar, hoje eu tinha que estar aqui com vocês como eu ouviria Deus falar minha vida tão de maneira tão direta se eu não viesse aqui vocês estão entendendo? Que sufoco para chegar aqui <risos> Passei talvez Tudo isso aí Estou aqui com meu carro na reserva Saí correndo para o primeiro posto que encontrar Porque eu, o último quando eu, Não sei se eu falei para vocês que eu parei num posto Não cheguei a falar essa parte eu Já estava chegando aqui Aí eu falei, meu Deus, eu não, vou, eu não vou tentar Deus não Eu vou parar Era a carne Porque o Espírito já, já tinha dito para eu vir direto Mas na carne eu parei Sabe o que aconteceu? deu um apagão no posto, e eu estou vendo o cara puxar o negócio lá, aquela bomba, colocar de novo, puxar, e lá na máquina, digitais e já ali se passaram uns cinco minutos, irmãos, e eu, aquele Daniel colérico, que dá vontade de sair do carro, dar um murro na tampa do coisa, ou gritar, ô oh, meu irmão, e tal, aquelas coisas, todo dia que todos nós podemos fazer na carne, eu fiquei ali no volante, eu falei, senhor... Ai, senhor, ai, senhor, ai, senhor. Daqui a pouquinho o rapaz vem, ai, é que deu um apagão ali. Eu falei assim: então, querido, tira por favor rapidinho, que eu estou atrasado. Aí ele tirou, eu outra um, vez saí, fui embora. E eu aprendi. Bispo, você perdeu cinco minutos. Não, eu nunca perco. Billy Grant que disse essa frase, para não parecer que eu estou roubando, né? Eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Sabe? Agora essa, essa você pode colocar, by, Bispo Daniel, eu não vivo crise, seja aprovação, seja tribulação, eu confronto, eu enfrento, eu aprendo, tá? E agora uma que eu vi há poucos dias por aí numa, numa, numa rede social, que dizia assim, é, tem gente que vai passar a vida inteira aprendendo a sair de buracos, ou os inteligentes, Passarão a vida inteira aprendendo a sair dos buracos. que é inteligente, ele caiu, ele aprende. Os sábios jamais cairiam nesses buracos. Então, tem inteligente que vai passar a vida inteira aprendendo a sair de buracos que o sábio jamais cairia. Essa é a frase. Entende, Rosimar? É? Que está ali de máscara do lado do anel, é... é Rosimar mesmo, né? Nome difícil eu gravei, hein? é que se for três vezes na escola de capacitação, é terça-feira, dez da manhã irmãos, quase ninguém vai, Fiquei muito. aí três vezes é minha promessa, se for três vezes eu decoro o nome, aí decorei também, não esqueço mais né, mas tem gente que vive, então acomodado nos desnudos, nos vales, nos desertos, sabe, é, no ermo, e a é, desculpa para o resto da vida, não, porque Deus faz ali, ok, então eu quero ver os momentos, porque nós vamos, acreditem, atravessar, talvez diariamente, e talvez várias vezes, se eu for contar para você, a minha experiência, desde a hora que eu saí de casa, até chegar aqui, não daria tempo, acredite, Deus não queria que eu viesse, aqui. Deus, desculpe, o Deus desse mundo não queria que eu viesse aqui Tratar essa mensagem Não é possível Nunca vi uma barreira tão grande para chegar aqui Muita coisa Muita coisa do mundo espiritual Contra essa palavra e Contra esse dia Que irmãos, irmãos, irmãos Irmãos, faço minhas as palavras Do apóstolo João na ilha de Pátimos Quem tiver ouvidos Para ouvir, ouça o que o Espírito Diz à igreja Chega, chega da Igreja Cristo Vive em região dos lagos, passar aí rodeando. Sabe, eu tenho visto ainda algumas questões que têm se levantado aqui neste lugar, e Deus me manda vir hoje de uma maneira veemente dizer: olha, você precisa se levantar contra isso, que você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Vai ser mesmo em desnudos Vai ser em vales Vai ser terra seca vai Porque isso aí é o mundo Irmãos Isso nunca vai mudar Isso é o mundo A nossa carne com as suas debilidades A lei que o diabo usa Para nos envergonhar O mistério da iniquidade que já opera é nessa realidade desse mundo que Jesus disse, jaz no maligno, que Deus faz tudo aquilo ali ó, que você vai ver diariamente na tua vida, tanto as afrontas, como as vitórias, porque senão não teria chegado aqui, você imagina, se eu uso o Daniel da carne, aquele Daniel, paraquedista, ah, ah, muita coisa que se eu falar aqui, vão dizer até que é vanglória, tem gente lá na série às vezes que fala, ah, momento vanglória intimidade comigo, eu levo na brincadeira, acredito que seja, mas não vou nem falar tanta coisa, tanto preparo que eu teria para poder me insurgir, arrumava uma briga, agora estava na cadeia, dava um gancho daquele bom que eu sei dar, gritava, por que não me avisou logo, fica aí, me tá atrapalhando, não é verdade não é assim que a gente age na carne? Esse é um deles, tem outro, tem outras coisas, mas, eu estou aqui, nós estamos aqui. Quantas situações, hein? Ontem, sei lá, era onze e pouca da noite. O bispo estava postando, tinha gente aqui, teve gente que dormiu aqui. Quantas coisas, mas teve gente que confiou em Deus, que confia no seu chamado e confia na igreja, e estão aqui. Nós estamos aqui. Dê um aplauso ao Senhor pela sua vida. Agora vai ser um mar de rosas Então chegamos aqui Está tudo bem Está tudo bem Oséias 4,6 irmão Diz que o, o Senhor disse o meu povo tem sido destruído porque lhe falta o conhecimento Porque tu sacerdote que às vezes a pessoa não lê né? Rejeitada a minha lei Então eu reclamava que o povo sofria por falta de conhecimento Mas também reclamava do sacerdote vocês aqui irmãos, eu vou dizer para vocês o que o bispo Gustavo, Gugu tem um carinho muito grande por ele nosso bispo regional hein? fez aniversário ontem, é, mandei uma palavra para ele e nós viajávamos, fazíamos uma viagem juntos para Itaperuna e ele disse, olha o povo da Cristo Vive não tem direito de usar Osés 4, 46 porque jorra do altar, graça pura o tempo todo não, mas às vezes, não sei não, olha o apóstolo, às vezes o bispo feliz, e, bispo Daniel, irmão, se você for olhar para a gente na carne, você vai se decepcionar, mas olhe a mensagem que jorra do altar, e nos ame incondicionalmente, e confie que nós confiamos em Deus e confiamos na igreja, nós confiamos no nosso chamado, nós confiamos na denominação Cristo vive e nós não estamos negligenciando neste altar com a palavra da graça, irmãos. Não estamos. Então eu chamo você hoje para não deixar nenhuma fortaleza a mais cresça na sua mente ou no seu coração quanto à denominação Cristo vive, quanto ao teu chamado de ministro da graça de Deus, porque é a única mensagem, a única palavra que que muda completamente esta realidade, volta no, no cipreste lá, volta lá, eu gosto se cipreste difícil, né, aí, aí, volta lá, no a, mão. a única palavra que faz com que o mundo veja realmente Deus, na vida do filho dele, porque ser filho de Deus nesta terra, são frases que eu uso muito, ser filho de Deus nesta terra, é obra dele, você é salvo por predestinação, está lá em Efésios 2.8, é o dom da fé, não vem de vós, é dom de Deus, ser, ser filho de Deus, agora viver como filho de Deus nesta terra, é obra nossa, alcançar esse segundo benefício, alcançar esse ápice que Paulo falava na igreja dos Coríntios, entrar neste viés da, da confiança, da confiabilidade, da credibilidade, da sinceridade, da reciprocidade, é obra nossa, aí você pode depois ler Efésios 2, do versículo 8 ou 10 que fala que não é de obras não são obras da carne para que ninguém se glorie mas somos feituras dele criados em Cristo Jesus para boas obras para andarmos nelas ótimo, então aí eu entro nesse eixo de conclusão porque às vezes a gente até fala ah, quando está na frente então até por ética às vezes por ética, a gente é muito educado, está um na frente do outro, por ética, cuidado com gente muito ética, eu não gosto de gente muito ética, sinceramente mesmo, desculpe, você que está pela internet, ó, ética para mim não vale de nada, já viu, já viu onde lá, mais ética, no meio da política, pessoa que, que passa, não tem noção, qualidar com, com o público, falar as coisas que as pessoas gostam de ouvir, não tem nada a ver com o altar, o altar fala muitas coisas que a gente não gostaria de ouvir, né? nem eu gostaria de ouvir, tenho que ouvir, então, eu gosto mais do caráter, porque ética é o que você faz quando está na frente de todo mundo, o caráter regenerado é quando você continua sendo ético, mesmo quando todo mundo não está na sua frente, então, é entenda que para lidar com isso aí... Não pode ser desse jeito que o mundo lida não irmãos... E é o próximo quadro... Porque está aí o, Deus vai fazer... É nesse mundo... É com essas escassezes... É com essas situações contrárias... E Deus vai fazer... E todos vão ver... Todos vão ver Deus... Todos vão ver que a mão do Senhor fez... Senão não vai ver... É vergonha... É vale o tempo todo... Vive no vale... Ele diz... Não vos conformeis com este século... Não é no formato deste século mas transformai-vos, transformação denota evolução, avanço, isso vem do faz, falar, fazer e agora manter, transformar é viver em evolução, ele diz transformai-vos na renovação, essa palavra ela fala evolução da vossa mente, no crescimento, no, sabe, no, no melhorar de cada dia, por isso que ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tem gente que se você conversou há dez anos, você ouviu algumas coisas. E você conversa hoje, você ouve o mesmo tipo de coisa. Eu sei que tem pessoas aqui que já devem ter me visto falar desse versículo várias vezes. Mas nunca viram eu falar da forma como estou falando hoje, nem eu. Desculpe, eu sei que a gente faz isso muitas vezes, bolso e tudo, mas não tem nada anotado aqui. Aqui é só, são só os versículos para me dar uma cola. Eu estou conectado ao trono da graça. É Deus age assim comigo, não critico quem faça diferente respeito. Mas comigo Deus tem feito assim. E tem dado muito certo. Porque eu consigo pregar para mim de um jeito que eu fico surpreso também. Igual a você, vários olhares arregalados aí. É isso aí. Então é a renovação da mente Ah, aí você experimenta qual seja A boa, agradável E perfeita vontade de Deus Senão não experimenta Você não experimenta Ninguém vê você experimentar Porque nem você confia em Deus direito Você não confia em você E ninguém vai confiar em você Você finge que acredita em Deus Finge que Deus te abençoou e vira tudo uma máscara, por isso que graças a Deus não gosta de máscara, é, a gente tem que ficar mascarado aí, mas sejam mascarados só nessa questão, porque, Tiago capítulo 1, versículo 7, disse, toda boa dádiva, e todo dom perfeito, ah, são lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação, ou sombra de mudança, em quem não pode existir desconfiança. É assim que funciona. Efésios 6:16, quando fala da armadura de Deus, nessa conclusão ele diz embraçando sempre o escudo da fé. Lembra a palavra que dá origem à fidelidade? A confiança a credibilidade, a sinceridade, a reciprocidade, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todo o deserto, todo o desnudo, toda a terra seca, tudo que é esse mundo para nós, a nossa carne com relação a esse mundo, você apaga todos os dardos inflamados do maligno, e o seguinte, ele diz agora como isso se se cauteriza de vez por todas na sua vida, ele diz, tomai o capacete da salvação, que é a, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e ele fecha, para mim quando ele pega e diz, você pega a palavra, que não é uma espada, as pessoas pensam que a palavra é uma espada de dois gumes, não, ela é mais cortante, quando ele fala aos hebreus, ele diz, a palavra de Deus é mais cortante que uma espada de dois gumes, não é uma visão de espada natural, é a visão da espada espiritualmente falando, sabe, é uma coisa inimaginável, é algo imensurável, é algo que, que não dá para viver, não dá para confiar com bases humanas, tem que ser por fé, ele diz, agora que vem o manter, porque falar, fazer, manter, ele diz, que para mim isso é como se fosse que os mais antigos tiveram chevette na vida, fusquinha, que ia fazer embreagem, tinha uma peça chamada colar de embreagem, aquilo queimava toda hora, e se o mecânico não soubesse, né, ajustar o colar da embreagem, ia tudo por água abaixo, porque a engrenagem trabalhava de qualquer jeito e lá ia você, daqui a dois, três meses, ter que fazer a embreagem toda de novo, lembram disso? que sofrimento, né, nós os mais antigos essa é a peça, é a mola ajuste, ele diz, com toda oração e súplica não é com toda reclamação e desconfiança, porque o povo de Deus o que ora hoje aí, ora com reclamação e desconfiança ah, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, e aí, botando a culpa em tudo em Deus, passa o dia todo fazendo aquilo que você pensou, e de noite coloca a culpa em Deus, está entendendo? E o que me encanta é quando ele diz assim, ó, é em todo o tempo, e diz a forma de você fazer essa oração, como é que alguém poderia ficar orando em todo o tempo? A gente precisa comer, a gente precisa trabalhar, a gente precisa pegar uma estrada igual eu peguei. É espírito de oração, é em espírito, é andando nas boas obras, é confiando que Deus está no controle mesmo. Ele diz: e para isto vigiando com toda ao manter aí. Porque manter é difícil, quem tem casa própria aí sabe como é que é, né? às vezes você faz uma obrinha lá, daqui a seis meses um ano, tem que fazer de novo tem que reformar quem tem casa nunca para de fazer a obra eu falo isso que eu tenho, e é assim a tua vida é a casa espiritual a obra de Deus para a salvação está completa, mas a obra que você tem que fazer com a sua própria vida, para que o mundo saiba que a mão do Senhor fez isso, essa obra tem que ter reforma o tempo todo, renovação, e é isso que dá trabalho, a manutenção, manter, está tá bonito aqui, ó. ainda tem algumas coisinhas que claro, não deu tempo de fazer, eu tenho um, um, um olhar que já vi, que eu tenho certeza que o bispo vai correr para fazer, mas já está lindo pelo toque de caixa que foi, e tudo isso que vocês fizeram, se não correr com o que falta para fazer, antes de fazer o que falta para fazer, já vai ter que refazer o que não fizeram, pare de começar coisas e deixar pelo caminho, Sabe? conclua, avance, melhore, mantenha, mantenha, isso é, essa manutenção é ser resistente, é ser perseverante. Ele diz perseverança, Tiago 4,7 7: De sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas mantenha. Porque tem gente que se sujeita a Deus, né? Mas quando vem o diabo, ah, esquece de Deus, entendeu? na frente de Deus é uma benção, quando está na frente do diabo, vira o diabo também, eu rodo a baiana, ai não pisa no meu calo, oh, comigo o buraco é mais embaixo, e aquelas coisas que você conhece, eu chuto o balde, eu enfio o pé na jaca, eu jogo a toalha, cuidado, e reclama de todo mundo, e até de Deus, fala Deus, está doendo aí? Aqui também, chicote bate aí, volta nas minhas costas, resbala, e eu que não viva isso, para ver se, ano que vem o Bispo Feliz vai me convidar para estar aqui, é, manter, manutenção, resistir, resistência meu irmão, resistência, você sabe que por exemplo, na luta do boxe, já ouvi várias pessoas falarem isso, nunca tive coragem de praticar, que eu acho terrível, meu Deus, aquele montão de socos que as pessoas dão no outro, mas eu já ouvi falar que quem ganha uma luta de boxe, não é quem luta melhor, é quem aguenta ganhar mais pancadas, o camarada treina para receber mais pancadas, e ele cansa o outro, ele ganha, quando ele dá um, que leva o outro a nocaute, é assim, eles treinam resistência, resistência, como tem sido a sua resistência, e para e ficar resistente, você tem que ter treinamento, ah, mas eu só vou à igreja no culto de ceia, ah, hoje está chovendo, eu não vou, não, hoje está sol, eu não vou, não, hoje Deus quer, irmãos, o que, que você tem sido na vida, um otimista ou um pessimista? Me desculpe, o que tem de crente pessimista por aí? Ah, bispo, então você é otimista, eu não sou pessimista, nem sou otimista, irmão, eu sou realista, eu sou um resistente, eu sou confiável, eu confio em Deus, eu confio em Deus, por isso eu sou confiável e consigo confiar na minha igreja, e firmamos essa trilogia maravilhosa, porque o, quando o vento bate forte no alto mar, sabe o que o pessimista faz? Ele abaixa as velas e ó, se esconde lá na proa, fica lá escondidinho, e muitas vezes o barco vira e ele morre, ele é o pessimista, sabe o que, que o otimista faz? Ele fica com a vela firme Porque ele é otimista E ele acredita que aquele vento vai melhorar Vai mudar E ele fala, eu não daqui Eu deixo a vida me levar, a vida leva eu Daqui não saio, daqui ninguém me tira Eu sou eu Foi meu pai quem me fez assim E ele fica, ele é otimista O realista sabe o que faz? Olha bem para o vento E ajusta as velas Ele aproveita o vento Por mais forte que esteja ele sabe navegar Ele navega mais rápido Porque vela só depende de ajustes Não seja pessimista Com Deus Não seja otimista com Deus Seja um realista Na palavra Porque diz que o diabo Vai fugir O diabo tem que fugir Então Efésios capítulo 3 versículo 14 Paulo faz uma oração Ele diz por esta causa me põe de joelhos diante do Pai, e o versículo 18 ele diz, a fim de poder descompreender, que nós precisamos dessa palavra confiança latente na nossa vida, nesses três aspectos, a fim de compreender diz, com todos os santos, o que é realmente confiar em Deus, confiar em si mesmo, e confiar na igreja, o que é ser irredutível, quanto a essa visão, de credibilidade, ele diz, aí você vai ter, uma visão, hein? a visão, do que é a bênção de Deus, qual a largura, o comprimento, a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, versículo seguinte bispo, para que sejais tomados, irmão, a confiança, Deus é confiança pura, e nós temos que ser olhados como deuses nessa terra, resignação na carne, o nome da nossa igreja é Cristo vive, Galatas 2.20, Paulo não ignora, não está aí não, mas na minha mente, no meu coração, Galatas 2.20, Paulo não ignora o viver na carne, ele disse, e no tocante ao viver na carne, vivo pela fé em Cristo Jesus, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, então é resignação, é viver Cristo mesmo, é, sabe, é entender essa, essa questão do plano de Deus, ele diz, você vai ser tomado de toda a plenitude de Deus, o dia que eu vi esse versículo, eu falei, Senhor, se existe uma plenitude de Deus para eu viver aqui na terra, eu quero essa plenitude, e hoje eu estou cheio dessa plenitude… Ontem eu estava um pouquinho menos Amanhã eu vou estar mais Porque isso é evolução Isso é crescimento Ora, versículo 20 Aquele Aquele Que é poderoso Para fazer infinitamente mais Do que tudo que você confia Porque você só pensa e fala aquilo que você confia, a boca fala do que está cheio o coração, uma hora você fala a bênção, outra hora você está amaldiçoando, como é que é isso? Então, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, ah, Deus faz infinitamente mais, faz, mas tem uma forma, não é na forma do mundo, não é na forma da carne, não é na forma da desconfiança, não é na forma do disse-me-disse, disse, não é na forma da fofoca, não é na forma do irmão que espalha contenda, aliás Deus abomina isso, Ele diz, conforme o seu poder, olha a confiança, que opera, olha a confiança agora em nós, e aí eu volto com esse texto só para fechar, dá uma olhadinha que interessante, não sei se vai sair coloridinho aí, é, não saiu tudo do colorido, no meu eu coloquei colorido, né? eu coloquei altos desnudos em branquinho, mas é, acontece às vezes quando a gente passa mesmo para o computador, coloquei altos desnudos em branco, coloquei no meio dos vales em branco, coloquei deserto em branco, coloquei terra seca e novamente o senhor fala deserto e ermo, e em laranjinha ali eu coloquei, todos saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor o fez João 16,33 diz no mundo passais por aflições no mundo você vai passar por tudo isso é o último versículo bispo último último. no mundo é no mundo passais por aflições mas tende bom ânimo bom ânimo, confiança realista confiar na realidade de Deus na sua vida como você acredita em Deus ajustar as velas Jesus disse eu venci o mundo só para finalizar eu não ia usar não, mas me dá cinco minutos bispo, tenho cinco minutos, só para finalizar porque sairia daqui devendo se eu não fundamentasse muito do que eu disse para você na introdução com esse texto anterior de Gálatas quando eu falei para você da família é, genética a família é, espiritual, que são os salvos, e a família da fé. Prometo que não passo de cinco. No mundo, passar as profissões, agora é o anterior a esse. Ó. Galatas 6. Não vos enganeis. Você fingir que confia, está se enganando. De Deus não se zomba. Eu falei, você sabe, ah, ano que vem, eu venho na véspera Por quê? Porque agora, eu não tive um aviso E eu orei, eu pedi, eu falei, Senhor A minha irmã, às vezes falava assim Uma das minhas irmãs brincando, ela falava assim Ai meu São Brás, se me salvar dessa Outra eu não faço mais, né Algumas coisas assim Que eu tipo, você falou, Senhor, eu preciso chegar Senhor E deu dez horas e começou o culto E já está no louvor, ai Jesus Eu preciso, eu preciso, eu cheguei Estou aqui mas eu não posso mais cometer esse erro, senão eu vou falhar, então eu tenho que é, buscar esse crescimento em todo momento, aprender com todas as situações, chega de errar, não, porque vovô errou, papai errou, eu também vou errar, não, meus irmãos, o que os nossos pais esperam de nós, o que eu espero dos meus filhos, é que no mínimo eles sejam melhores que eu, isso é uma obrigação De cada um ser vivo Isso é evolução Evolução não é ter vindo do macaco não Evolução é esse crescimento Sabe que quem evolui nem fica velho? Não fica velho Fica experiente Quem envelhece né? Quem cresce e amadurece Não envelhece, vira sábio Sabe, Agora quem não amadurece Vira chato Ninguém quer ficar perto, desculpe, Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também se fará, porque isso é graça, graças de Deus só funciona assim, não é faz de conta, não é máscara, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá o quê? O mundo, o vale, aquilo tudo que eu acabei de falar para vocês aqui do versículo que eu coloquei em branco todas as partes negativas tudo que é corruptível tudo que é humano tudo que é perecível tudo que só sente dor e sofrimento e fica dizendo se Deus fizesse Deus não fizesse Deus fizesse Deus, Deus não fizer e Deus diz mas eu já fiz onde você estava que não foi ao culto no último domingo se você está pela internet e deixou de vir oculto apenas por negligência, imperícia ou imprudência, Deus está falando para você só que se você não podia respeitamos a internet é para isso mas se puder tem que fazer o seu melhor irmão Deus não é Deus de mais ou menos você aceita mais ou menos? ninguém quer mais ou menos e fica fazendo mais ou menos para Deus mas o que semeia para o Espírito, mas que ora o tempo todo no Espírito, mas o que vive na palavra mas o que anda nas boas obras para paradas de antemão mas o que anda no caminho da confiança, da fé, da fidelidade, da sinceridade, da credibilidade, da reciprocidade, colherá a vida eterna, ou seja, nesta terra, vive como na eternidade, é assim na terra como no céu, não é assim no céu como na terra não, a oração do Pai Nosso, e não nos cansemos, porque cansa, Fazer o bem cansa, que às vezes você faz. Você sabe que tem gente que pensa, gente, 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 que pensa, que já falou para mim, que pensa que eu gosto de ser diretor de missões só para viajar, para conhecer irmãos. Eu já fui a Curitiba umas quatro ou cinco vezes, nunca conheci aquele negócio bonito que eu vejo assim, nem sei o que é aquilo. É um jardim botânico, tem um negócio bonito assim, parece uma catedral, todo de, de cristal, sei lá de que é, nunca conheci. Eu preguei dez dias em Portugal em 2010, fui lá. Passei quase que os dez dias no hotel, no carro e na igreja. Preguei, 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 preguei. A carne não gosta de nada disso, mas no espírito eu estou maravilhado cada vez mais. Hoje, Há Cinco anos atrás vindo e indo, indo e vindo, indo e vindo. Sabe que tem gente que deve ter pensado que eu vinha para cá passear? Um corre, um bate e volta. como eu vou fazer hoje? Sabe, acaba o culto, irmão, já fico, eu amo estar na minha casa, a igreja está na minha casa. O céu está na minha casa. Então, não tem essas histórias, mas, é, ai de mim, se eu fosse pensar... Né, nisso aí, porque cansa, você fazer o bem Então olha que cansa, as pessoas se julgam mal Não acreditam em nada que você faz Não pode cansar de fazer o bem Ele diz, não nos cansemos de fazer o bem Porque ao seu tempo Sem faremos, tem colheita irmãos Tem colheitas Tem colheitas ah se, além, ah se além de falar E fazer, a gente conseguir Manter Ele diz, se não desfalecermos está tudo aí, agora vem a explicação da família genética, que você vai ver que você tem coisas, que às vezes você se descobre fazendo, eu gosto muito de mexer com planta, eu gosto muito de mexer com obra, já falei para o Gustavo, janeiro, eu quero ir lá, vamos marcar de repente, vamos lá um dia junto, eu quero jogar uma colher de massa naquilo lá, alguma coisa eu quero fazer, para dizer, eu também fiz, porque eu gosto, meu pai era construtor, era agricultor, eu gosto dessas coisas todas, e a minha genética, eu sinto um prazer nisso, você não tem noção, ah, para mim é uma terapia, para muita gente, né, para mim, de vez em quando, se, for na minha, se você for na minha casa sem avisar, você vai me pegar lá no meu quintal, fazendo uma massa, fazendo qualquer coisa, porque eu gosto disso, gosto, né? Ele diz, é, por isso, enquanto tivermos oportunidade, aí, eu gosto dessa parte, que é a genética, eu não condeno ninguém, eu entendo a multiforme graça de Deus, eu amo todos os meus irmãos espirituais, você sabe que tem igrejas por aí, que dizem que a nossa não vai para o céu, porque a gente não batiza, a gente não faz nenhum dos rudimentos, pois eu não digo que nenhum deles vão para o inferno, porque eu é que sou do ministério da reconciliação, então eu acredito na salvação de todos eles, que professam, que creem que Jesus Cristo é o Senhor, eu acredito, são minha família espiritual, <coughs> mas a intimidade, eu não me submeto a nenhum líder, desculpe, eu me submeto às leis e tal, mas concernente a espiritualmente falando, eu não me, eu não me submeto a nenhuma liderança, que não tenha a revelação da graça de Deus, ah, e viva, que tem gente que tem, mas não vive eu já até me submeti, mas não me submeto hoje, tem a revelação, aí é com Deus, dura, terrível coisa, cair nas mãos de Deus vivo, está entendendo? Não submeto, por isso, enquanto tivermos oportunidade, então entendam, você está na terra para confiar em Deus, confiar em si, confiar na igreja, intimidade, fazer o que é confiável, fazer o bem, fazer o que é certo, fazer o bom, só que ele diz o seguinte, isso é uma oportunidade Tem gente que diz que não tem oportunidade na vida Nunca entendeu um amanhecer, talvez deixou de fazer o bem na hora que tinha que fazer o bem Oportunidade todos nós temos, estar vivo hoje é uma oportunidade É a primeira grande oportunidade Ele diz, então enquanto tivermos oportunidade, se você está vivo, faça o bem a todos Faça o bem, faça o bem Aí ele diz da família da fé e diz, mas principalmente, entende? Principalmente, aos da família da fé, confie em Deus, confie em você, confie na sua família da fé, confiança, isso vai nos levar à materialização de tudo que Deus tem, para materializar nas nossas vidas, aqui na terra, e especialmente falando, da região dos lagos, e esse lugar ficará pequeno, em breve tempo, se pelo menos... Aqueles que estão aqui hoje, ou alguém pela internet, eu não diria todos, porque geralmente é, a palavra não atinge a todos, mas que só aqueles a quem Deus está alertando, se seu ouvido tocou para isso, nunca mais diga não, para este ministério, para esta igreja, para esta liderança, confiança, assim seja, assim disse o Espírito da Graça. Bispo, desculpe aí, acho que meus cinco viraram 15 Mas o apóstolo também faz isso com a gente Quando ele fala assim, eu, eu queria terminar né? Ele fala, para concluir você sabe que tem mais quinze 15 minutos
1: São os cinco minutos apostólicos A gente aprendeu direitinho né? Bispo, nós aguardamos tanto tempo né, para receber o amado a Nossa expectativa era recebê-lo na ocasião do aniversário Como o amado bem disse e aprove ao Senhor que a data fosse hoje e não poderia ser diferente esses cinco que viraram 15, que poderiam virar muito mais trouxeram para nós crescimento, edificação, fundamentação e testificação da vontade perfeita do Senhor aqueles que estão de acordo digam amém, amém. meus amados, eu, eu temo e tremo porque a, a maneira cirúrgica como o espírito trata bispo é, é, é tremenda a forma como Deus lhe usa e lhe usou hoje mais uma vez trazendo fundamentos de sabedoria, de direcionamento, de exortação, de ajustes que são necessários partindo do princípio da confiança porque se eu confio no irmão e Deus o espírito está entre nós eu vou ter liberdade de andar ao seu lado e vou defendê-lo e vou ombriá-lo e vou honrá-lo. Porque eu confio no irmão e confio em Deus e sei que foi Deus que nos aliançou. Agora, aqueles que dizem que confiam em Deus e não agem dessa maneira estão se enganando. Estão sendo Desculpe aqui bispo, mas eu estou no mesmo espírito que o amado Não estou aqui para dizer o que quero, nem o que talvez alguém queira ouvir Mas aquilo que o espírito está colocando no meu coração Quem age assim é hipócrita Quem age assim está se enganando e, e está fingindo que é cristão Eu não consigo entender como pessoas conseguem é, confessar a palavra e não vivê-la É claro que existe todo um espírito de incredulidade atuando mas nós não somos os filhos da ira, nós somos a igreja do Senhor, nós somos filhos da obediência, nós somos eleitos, escolhidos para viver esta palavra, e eu louvo a Deus, amado, porque eu creio que esta mensagem, esta palavra da graça de Deus, é que vai descedentar, impactar e transformar vidas, e eu louvo a Deus, mesmo, porque o Espírito trouxe através de seus lábios, mais uma vez, esta confirmação, nós estamos no lugar certo, fazendo a obra certa, no caminho certo e agindo com base nessa confiança plena na vontade soberana do Senhor com temor e tremor, com temor e tremor, enquanto o bispo pregava eu me, me lembrava da virada do ano, deste culto de virada do ano em, em, em breves palavras nós vamos orar juntos bispo nesse momento, mas eu, eu preciso dar esse testemunho o nosso apóstolo, nós fizemos questão, nós não tivemos culto aqui na região, fizemos questão de irmos, um grupo foi para passarmos o réveillon, era início de uma nova década, sentindo no meu espírito de estarmos lá na sede, fizemos isso pela primeira vez desde que estivemos aqui, e assim foi, e em dado momento já no final do culto, o nosso apóstolo falando é, a respeito do ano dos conquistadores, da visão da conquista, em dado momento ele falando, profetizando sobre a igreja, é para conquistar, é para conquistar, e ele apontou para mim, bispo, é para conquistar, aquilo veio no meu coração como uma flecha forte, não é? que Deus não é? usou os lábios do nosso apóstolo, tirando da aljava e do altar, vendo ao meu coração, e eu não imaginava quantos desafios, t... a confiança do altar, e eu não imaginava quantos desafios eu teria que enfrentar este ano, todos nós, e, e de uma maneira específica aqui na região dos lagos eh, Os desafios que nos moveram até este dia mesmo ainda este ano, e olha como Deus fez, em tempos de crise, em tempos de dificuldade, em tempos de escassez, em tempos de, é, é, em que, ainda que o bosque caia, e que a cidade seja, é, a Saraivada chega sobre a cidade, bem-aventurado é aquele que semeia junto a todas as águas, e nós estamos vendo fruto já, ainda neste ano da conquista, porque, graças a Deus, nós estamos celebrando já um ano, o bispo esteve eh, conosco, inauguração de Rio das Ostras em novembro do ano passado, e nós estamos em dezembro, um ano e um mês, nós estamos aqui hoje no nosso culto oficial de inauguração, já estamos cultuando a Deus aqui nesse novo endereço, mas hoje é o culto oficial de inauguração, nós estamos celebrando o aniversário da igreja, com aí seis meses de delay, né? mas no tempo de Deus, e nós estamos aqui hoje, para a honra e glória do Senhor com uma igreja climatizada, com vidros, com um endereço diferenciado, Deus nos trouxe para um lugar de honra e Deus está mostrando tudo isso, bispo, nós estamos aqui para adorar e bem dizer ao Senhor, a minha vida está aqui para servir e ser gasta em função dessas vidas preciosas, dessas ovelhas maravilhosas que Deus levantou nesta terra, Deus seja louvado, amém. É
0: que Deus está me incomodando que... Eu vinha no carro E Deus falava muito comigo Com relação a esse texto Onde o salmista fala de confiança No salmo 27 E no versículo 13 ele diz assim Ainda que um exército se acampe Contra mim Aleluia. Não se atemorizará o meu coração Aleluia. E se estourar Contra mim a guerra Ainda assim Terei Confiança
1: Aleluia, Aleluia eu recebo Recebemos bispo, é Deus seja louvado e olha, é, é, é nesta ambiência de confiança que nós vamos avançar para 2021, 2022, os próximos anos aqui E eu creio, amado, que é baseado nessa confiança Primeiro em Deus, na sua palavra em graça revelada, na igreja E naqueles que Deus tem levantado aqui para fazer esta diferença Que nós vamos caminhar e nós vamos avançar, Amém. amado Nós somos confiáveis porque confiamos em Deus Amém. E se você é confiável, amado, você vai convidar pessoas Essas pessoas vão vir porque o teu testemunho é um testemunho de vida transformada Muitas vezes as pessoas chegam na igreja e olham assim, ah, mas eu vou ficar aqui por quê? Porque as pessoas falam uma coisa e vivem outra. Chega, Deus não quer mais isso. Chega, Deus não quer mais palavras. O bispo disse aqui, amados, as nossas atitudes têm que falar muito mais do que as nossas palavras. Nós somos transformados pela graça Nós não estamos aqui para brincar de cristianismo Nós estamos aqui para fazer a diferença E sermos a diferença nesta terra Em nome de Jesus Eu recebo isso no meu espírito Existem aqui homens e mulheres maduros com um chamado Existem aqui homens e mulheres Famílias aqui pela internet Que tem Deus tem um propósito grandioso Que já foi revelado Falta ser colocado em prática ah, mas são situações, são isso, são aquilo, são questões, são questiúnculas. Deus não quer isso. Olha, eu falava com a minha esposa agora esses dias, falava acho que ontem ou hoje, nós estávamos conversando a respeito justamente da confiança da fé. Deus não trata com as pessoas que vivem questionando, duvidando, murmurando e vivem aí, assim, andando em círculos. Por quê? Porque a voz de Deus é, siga este caminho. E muitas vezes a pessoa mantém a sua visão e isso acaba trazendo outros resultados, amados. A pregação já foi do bispo. Eu não estou aqui pregando. Eu estou apenas dando testemunho. E está germinando?
0: Está germinando?
1: Germinando porque que já germina caiu no coração. Cada coração. E eu estou aqui muito feliz, bispo, energizado por esse espírito. E nós queremos orar pela sua vida, claro, agradecendo a Deus, eu, eu sei da sua humildade, da sua gratidão, e da sua, de forma voluntária, de tão amorosa, de estar aqui bispo, eu fico muito grato a Deus, e nós somos tremendamente impactados, edificados, tenho certeza, que todos aqui né, sairemos daqui muito fortalecidos, amados, vamos ficar de pé nessa hora, vamos agradecer a Deus, vamos orar com confiança, Amém. que manhã maravilhosa, que dia histórico, que dia memorável para o nosso ministério, família no altar, vamos orar, bispo, eu creio, Deus está agindo em favor da vossa sogra, eu creio, nós conversamos com a bispo ali. Deus está cuidando de tudo, creio que Deus vai continuar dando grandes sinais na sua vida, no seu ministério, aquilo que o irmão fizer, vai ser sempre muito, muito bem sucedido, vamos, vamos orar a igreja, tendo suas mãos, Pai amado, Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, Deus fiel, muito obrigado Senhor por esta manhã especial muito obrigado Senhor, por este mover extraordinário, pelos sinais do teu favor, tudo cooperou para que o teu bem se manifestasse em nossas vidas, por causa da confiança, apesar dos imprevistos, das situações, dos ataques, dos levantes, nós estamos aqui em plena vitória, te agradecendo Senhor, te agradecendo por este ano, te agradecendo Senhor Deus, mesmo diante de todas as situações de lutas, de aflições, de situações contrárias, Senhor mas a confiança nos trouxe até aqui E nós confiamos em ti Na tua palavra Confiamos na tua casa Na igreja do Senhor Constituída aqui na região dos lagos Muito obrigado Senhor Porque esta obra não é do homem Esta obra é tua Senhor Deus, tu venhas honrar, multiplicar Senhor Deus, acrescentar mais e mais Remover os limites do nosso bispo Para muito mais longe Recompensá-lo com largueza Senhor Deus, em nome de Jesus Sobre a sua família Sobre a sua esposa Seus filhos filhos, sobre a sua sogra sobre todos Senhor Deus os seus receba bispo em nome de Jesus grandes sinais do favor do Senhor ainda este ano, o infinitamente mais nós recebemos para nós profetizamos sobre a sua vida em nome de Jesus e com o um coração grato, vamos viver esses últimos 11 dias de maneira profética vamos viver em 2021 em perfeita vitória conectados com esta confiança que vem do alto, com esta vontade perfeita, boa, perfeita e agrad do nosso Deus, em nome de Jesus, muito obrigado Senhor por cada um aqui presente, aqueles que estão pela internet, Senhor Deus porque o Senhor nos mostrou o caminho e agora nós vamos andar por ele muito obrigado Jesus nós te louvamos, nós te exaltamos e que os teus anjos se acampem ao nosso redor, nos levando em plena segurança ao nosso destino final, aqueles que farão viagens, acampa os teus anjos livra dos acidentes, dos problemas do trânsito, Senhor Deus, para a glória do teu nome, que a tua graça, a tua paz e as doces consolações do teu Santo Espírito se manifestem hoje e para todos sempre em nossas vidas e o povo da confiança na palavra, na Igreja em Deus, diga amém, amém, amém. Aleluia. e amém. Aplauda forte a Jesus porque ele é a Deus, a alegria do Senhor é a nossa força, força. vai nessa força meu amado, Deus é contigo.